0: Bienvenidos y bienvenidas a Chelas con Alina. Este episodio considero que es necesario para mí, para ti, para todos. Porque es un tema que llegó a mí y me hizo entender mi vida. Hace no mucho, tal vez un mes, un amigo me mandó un video de una youtuber española que se llama Ter. T-E-R, el pequeño o el diminutivo de Esther. Y es un video sobre la performance o el performance, donde Ter hace un reinvento o redefine, no sé si está redefiniendo, pero bueno, explica mucho el concepto de performance en la actualidad. Y a mí me explotó el cerebro porque dije, what? He estado haciendo performance todo este tiempo y la gente pensaba que era sumamente dramática y exagerada, pero realmente era performance y yo ni siquiera sabía, entonces bueno, voy a darles un poquito de espacio a las personas que me decían dramática porque pues incluso yo pensaba que era dramática, pero era un performance, entonces sí, yo podría decirles vayan a ver el video de Ter y ya, pero... Quiero bajarlo, eh, como la gente dice, incorporarlo Porque ya he visto ese video cuatro veces Y hay cosas que cada vez que lo vuelvo a ver digo ¡Damn, boy! Entonces igual y este episodio me va a ayudar a mí a digerir el video Y puede que les ayude a ustedes también a entender esto del performance Y cómo pues tenemos que hacer embrace Aceptarlo y vivirlo y ser felices Y just deal with it, ¿saben? Bueno, antes de iniciar a explicar, siento que nada estoy repitiendo lo que Ter dice en su video que lo voy a poner en el link en, en los show notes <risa> Hace... bueno mucha gente que me conoce sabe que soy fan de la comedia Amo la comedia, sobre todo amo el stand-up y consumo mucho Si sale un stand-up en Netflix, lo voy a ver, obviamente no me importa de quién sea, hombre, mujer, blanco, negro, asiático. Hay unos que sí, obviamente no los detengo. Digo, que no los acabo porque digo, oh my god, esto es demasiado y ni siquiera está siendo chistoso. Sí, hay unos, de hecho no estoy pensando en uno, que no me daba risa para nada. Pero como muy, po muy poca gente sabe que soy... Mi hermano y yo nos llamamos que somos... Mmm, ay, no me acuerdo bien cómo decimos, pero tenemos la risa fácil. O sea, si vamos a un stand-up aquí en la Ciudad de México... Me voy a reír, yo voy a ser de los que me ría, incluso hasta voy a tal vez exagerar, ¿no? O sea, si yo en una situación normal me hubiera reído de algo como fuerte, pues en ese momento aplaudo. Yo usualmente no voy por la vida aplaudiendo chistes de la gente, pero pues es un contrato que hicimos el comediante y yo. Al momento de pagar estoy diciendo, sí, además acepto que cuando me dé algo, mucha risa, me voy a aplaudir. O cuando hay un plot twist, padre, voy a aplaudir, ese es eh, el agreement, que creo que toda la gente que, debe, que va a ver stand-up entiende, aunque bueno, desafortunadamente he ido a muchos stand-ups que la gente no está cool, no sé por qué. De, aquí esto ya es un mmm, side. <ríe> eh, fui una vez a ver a Diego Sanasi en Cine Tonalam y el show estaba muy bueno. Muchos me dicen, bueno, parece que era el show que presentó en Comedy Central, and, o sea. ¿Cuántas veces te han contado el chiste de X y aún así te sigue dando risa, no? Entonces yo me reí, me dio mucha risa, mi hermano y yo estábamos botados de la risa Entonces Tía así dice al final, bueno, si quieren fotos, lo que sea, me va a quedar aquí en el bar Tien Tienen que entender que esto fue prepandemia, entonces me va a quedar aquí en el bar Y fin, ¿no? Entonces fuimos y ¡Ah, Diego! No sé qué. Estuve quedado y él nos dice ¡Ah, ustedes eran los únicos que se estaban riendo! Y yo así de ¡Damn! Entonces como que repasé ese día bueno, el stand-up y me di cuenta que sí, la gente no se estaba riendo. Entonces bueno, esto nada más es un llamado por si vas a ver stand-up, tienes ese contrato. Tú como consumida de stand-up tienes el contrato de reírte fuerte. O sea, si algo te da mucha risa, aplaude. That's it. Ok, bueno, public announcement, estoy ayudándoles a saber cómo comportarse en un show de stand-up ahora, regresando a esto eh, apenas vi el stand-up de Tiffany Haddish en Netflix, el del 2017 que es, me parece que es el primer especial que tiene ella en Netflix que se llama She Ready from the Hood to Hollywood, entonces hay un momento en donde ella Está hablando de que estuvo en una relación abusiva y pues en un momento el brother la empieza a ahorcar, ¿no? Entonces ella, al haber estado en una relación abusiva de muchos años, cuenta de manera muy chistosa que estuvo haciendo train camping o no sé cómo, physical building train o algo así, o sea, de esos que no es CrossFit, sino es de... pero tipo, ¿no? O sea, es lo que entendí, la verdad no me acuerdo bien cómo usan las palabras, pero... Lo entendí eso, ¿no? Incluso no sé si era hasta como... Physical training... Como para fútbol americano. Algo así entendí. Entonces el güey la está estrangulando... Y el güey le está diciendo... Obviamente en el chiste... Está diciendo... Que el güey le está diciendo... ¿Por qué no te mueres? Y ella dice... Porque estoy haciendo... Physical training. Mi cuello es muy fuerte. ¿No? Entonces ella con cuenta que... Va a este physical training... Justo para que su cuello se fuera... Y se hiciera más fuerte. Entonces... La gente está cagada de risa, porque estás hablando de un tema muy fuerte, ¿no? O sea, violencia, incluso intento de homicidio, intento de feminicidio, y la gente está cagada de risa. Entonces, yo me acordé de algo que me dijo mi psicóloga hace tiempo, sobre el clowning, y de cómo cuando tienes este de la comedia, este... Si ¿sí saben, o sea, como esta línea de comedia, o cuando aprendes a hacer clowning, o cuando aprendes a hacer comedia, tú puedes generar que alguien se ría a partir de otro sentimiento. Entonces, por ejemplo, tal vez asumo en el sentimiento que Tiffany. O sea, más bien, tú puedes hacer que alguien se ría a partir de estar contando algo que te generó un sentimiento diferente a la risa. Entonces, Tiffany, asumo, estaba sintiendo miedo, enojo, pero la gente se estaba riendo, ¿no? O sea, a ver, estoy hablando mal mis <ríe> estados lingüísticos. Tiffany sintió miedo, terror. Pero la, logró, al contar su stand-up, que la gente se riera, ¿no? Entonces, es lo que me, me comentó mi psicóloga. Si escucha mi psicóloga, eh, igual y me puede corregir después. Pero bueno, al final ese es el clowning, ¿no? Tú genera una risa a partir de otro sentimiento. Tú estás llorando tan exageradamente que puedes hacer que alguien se ría, ¿no? Y que estás que ¿eh? ¿no? El drama y todo eso. Entonces, eso, amigos míos, es performance. Y es lo que... Ter, eh, comenta en su video, entonces ella dice algo que, que me encanta porque yo entendí mi vida, de verdad entendí mi vida. Ella dice que el performance o la performance es canalizar un único sentimiento de la manera más intensa posible para hacer un punto, ¿no? Un point, sin matices y sin disclaimers. Es llevar una idea hasta el final y estar comprometido con la idea, pero sin apego y la performance es honesta, pero no literal, entonces en este chiste, en este tema de yo puedo llorar tan dramáticamente, tan excesivamente que la gente se ríe, entonces ahí es, si haces un disclaimer donde eh, yo voy a estar llorando, pero esto es únicamente para fines de comedia, por favor no se preocupen por mí, yo estoy bien, estoy en terapia, ya da so solución a este problema, entonces por favor de disfrutar solamente el show bye Ahí pierdes ya fuerza al punto en el que estás haciendo. Eh, y también esto de que, que te menciona de estar comprometido con la idea, pero sin apego, hace referencia de que imagínate que tú estás de verdad llorando, ¿no? Así, un, lloro, un llanto tan fuerte porque es algo que tal vez no has procesado, es algo que acaba de ocurrir, no o sé, sea, algo muy muy fuerte, ¿no? O sea, pienso yo eh, en un llanto de duelo, y si alguien se pone a reír, Viéndote a ti, a ti llorar tan fuerte. Oh, o sea, no está nada chido, ¿no? O sea, eso. Sí, vamos a hacerlo más simple. Si alguien se caga de la risa de alguien llorando, va a depender si es performático o está en la realidad para entender la situación. No, entonces, es justo. Tú puedes tener muchísimo apego a este sentimiento del llanto y ya no es performático y ya no está cual cool que alguien se ría. Ahora. Me gusta mucho que también... No sé si ya lo mencionaba pero dice te esto de... Performance es honesta, pero no literal. Es totalmente sin burla o cinismo. Entonces tú al estar haciendo este llanto... Raw, no te estás burlando de la gente que llora de manera dramática. Estás tú canalizando esta emoción, este sentimiento... Y estás dejando que salga, ¿no? Y llores y sea fuerte y extremo y grande... Pero no es burla y tampoco es cinismo. Entonces. Me gusta mucho cuando Ter menciona que hay dos planos en este mundo. Y bueno, si tú eres pachamaver, tú... Bueno, no sé. Si eres pachamaver, tal vez lo entiendes de manera diferente. Ahorita que lo pienso, no sé cómo está esto. Entonces, si eres pachamaver, ven, ven a mí aquí. Eh, vamos a hablarlo sin pachamamear. <ríe> Porque bueno, si eres pachamaver, tú entiendes que hay tres dimensiones, pero también la quinta, que es la energía, pero estamos aquí reencarnados en la tercera dimensión. Ok, bueno, ya. <risa> pero bueno, en esta tercera dimensión hay dos planos. Uno es el plano de la realidad y otro es el plano de la fantasía. El performance, que es algo que me encanta, me encantó cuando explicó esto Ter, el performance se hace desde el plano de la fantasía. Este llanto extremo. O sea, yo me imagino como que podría yo hacer reír a alguien... Haciendo un tipo performance de que me peguen el dedo del pie. Y lo hago, lo hago, lo hago. De verdad lo hago con mi hermano a veces. Y es por eso que me encantó entender esto. Me pego en el dedo del pie y es así como si yo hubiera perdido la pierna, ¿no? O sea, hago fuerte y a veces ni siquiera es tanto el dolor, pero es como, no, ¿por qué? ¿Por qué tanta mala suerte? ¿Qué hice? ¿Qué caro me estoy pagando? No, y tal vez debía haberle dado dinero a los pobres, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? Incluso puede que el performance duro más de lo que me duró el dolor, entonces mi hermano le da risa. Estar yo haciendo este performance Es fantasioso Si estuviera en la realidad diría ¡Ah, oh, madita sea! Ya, ¿no? Realmente me cuesta a mí mucho trabajo Reaccionar como la... O pensar como la gente reacciona en el plano de la realidad Cuando se golpea Porque yo trato de hacerlo muy fuerte Porque me da mucha risa golpearme Enfrente de alguien Incluso, por ejemplo, pienso Si me, me he pegado en... Estando yo sola En el dedo y solo es como oh. No hago nada No digo nada Solo es como oh. Entonces, es, eso también fue muy importante para mí entender que yo hago muchísimo performance y la gente me consideraba dramática o exagerada o hay gente que me dice, es que eres tan extra, ¿no? Y eso es como... O sea, no estás valorando el arte que estoy presentándote a ti. Y ahorita estoy haciendo un performance diciendo que mi dramatismo, mi exageración es arte. <risa> me gusta mucho que dice... También te haré esto de que puedes llegar al plano de la fantasía desde el detachment o desde el attachment, ¿no? O sea, ya sea que todo me vale, todo me vale, entonces hago yo aquí algo muy performático. O del plano del attachment de amo absolutamente todo, lo amo tanto que tiene que ser esto ya hacia la fantasía. Yo antes pensaba que el performance era algo muy artístico que solamente se podía ver en las calles de Nueva York o en alguna zona muy famosa o popular o, no sé, hippie eh, artística de la Ciudad de México o en alguna gran urbe, ¿no? Ay, ya golpeé el micrófono. O en ciertas zonas, ¿no? Pero entonces yo pensaba el performance. Tengo la imagen perfecta de Marina Abromovich, donde ella se sentaba so frente, bueno, en una mesa. Bueno, no más. Ella se sentaba en una silla y le ponían una mesa y enfrente de, de ella podía alguien sentarse a verla a los ojos por mucho tiempo. Y hay videos de en YouTube de este, de este performance en el MOMA, donde la gente se pone a llorar o le da vergüenza, todo eso. Yo pensé que solo eso era performance, pero ya entendí que es más allá, ¿no? O sea, limitar el performance a esto... Siento que es muy, muy, muy justo. O sea, es restrictivo. No está chido, entonces, bueno. Otro ejemplo que pensé mientras estaba escribiendo esto... Como los points para tocar es... De Bans Bansky. ¿Bansky? ¿Bansky? Banshee. <risa> ¿Bansky? Ay, no sé si lo estoy diciendo bien. Bueno donde este artista tiene su anonimato, ¿no? Y de hecho el anonimato es el performance de Bansky. Sí, claro, sus obras están padrísimas, ¿no? O sea, son obras políticas, con un speech político, pero el anonimato es uno de los mayores performances de Bansky, y que aparece en cualquier momento y que nadie sabe y de pronto dices, ay, es que aparece un, una obra de Bansky en, en la frontera en Siria y todos es como, ah, oh, God! No es posible, ¿no? O cuando eh, se hizo este... Ay, ¿Cómo se llama? Auction, esta venta... Ay, van a decir, ay, sí, pinche cochano Pero bueno, cuando... ¡Subasta! Una subasta <ríe> tan sencillo, pero bueno. Eh, cuando hicieron la subasta de una pieza de Vansky en el momento en el que dan el, fi el martillazo final la obra se destruye, eso es un performance increíble, ¿no? Entonces, hay muchísima gente que está tratando de jalar a Bansky y su anonimato a la realidad. Y hay gente que se impone a investigar quién es y así de que están ya crazy tratando de decir quién es, tratando de eliminar el anonimato de Bansky siendo como que, pues, déjelo O sea, ¿de qué te sirve saber o cuál es tu goal final al saber quién es Bansky ¿no? O sea... Ha violado algunas de ellas, ah, maybe, pero como muy heavy, no tanto. Hay gente que sabemos sus nombres, dónde viven y todo eso, que ha violado leyes y pues ahí andan, ¿no? O sea, y ahorita se ve, se ve te ve un otra, otro ejemplo de performance y se me fue, pero bueno. Eh, yo estoy viendo un reality TV que reality TV, reality TV que se llama... ¿Reality TV? ¿Reality TV era una página, un canal, no? Bueno, un reality que se llama The Circle. Y es un reality, sí, ish. pero es muy performático y me encanta porque es... Y si no han visto The Circle, véanlo. O sea, hay The Circle Estados Unidos ya dos temporadas, hay The Circle Brasil y hay The Circle Francia. Y miren, si alguien aquí de The Circle me está escuchando, que nadie me está escuchando, performance... Pero si hay alguien de Circle, por favor, avísenme cuando quieran hacer de Circle México. Yo quiero vivir eso, aunque me saquen el primer día, no me importa. Pero bueno, es algo sumamente performático porque tú te com comunicas con las otras jugadores a través de una plataforma como de mensajes instantáneos. Y no sé bien, la verdad no he investigado tanto, pero no está no puedes estar con contactándolos a cada rato, no sé si tengan límites y si les avisen, ya puedes, o qué, pero, o sea, porque yo digo, ¿por qué no están hablando todo el rato? ¿No? O sea, ¿por qué no estás contactando acá, y acá, y acá, y acá, y acá? Pero bueno, entonces, tú tienes una interacción con esta persona a través de esta plataforma sin conocerte físicamente, eh, ni, ni escucharte, ni nada, o sea, durante todo, todo el juego, solamente es leído. Y eso está muy, muy importante, porque Obviamente, es un, les digo, es un performance, ¿no? Esta persona lanza un mensaje y el otro lo re recibe, pero lo interpreta como esa persona desea interpretar algo. Entonces, hay muchísimos mismatches de comunicación y la gente piensa, ah, pues es que me habías desjureado lealtad y la persona que había dicho, ¡ay, sí, claro! Aquí somos leales, ¿no? Y entonces, tú al estar escuchando y viéndolos, te das cuenta que no es cierto... Pero ellos no saben, entonces bueno, aquí el The Circle es un reality, sí, pero es sumamente performático y me encanta. Algo que quiero dejar con este episodio es que mucha gente, y tal vez ahorita es lo que está pasando y tal vez ahorita por eso estoy harta de las redes sociales, mucha gente lo único que quiere es bajar, ¿no? O bueno, regresar a todos a la realidad. Y está padrísimo, yo sé que necesitamos estar en la realidad. Les daría muy de mente que... ...todos estuviéramos en el plano de la fantasía, que todos estuviéramos actuando así, ¿no? O sea, imagínate que tú como consumidor de stand-up vas a... Bueno, no, tú como consumidor de stand-up tienes que encontrar al, al comediante en la parte de performa, performance, pero... Mm, ok, imagínate tú como consumidor de stand-up cuando vas hacia el lugar... Te echas un performance de echarte todo de reversa. Puedes hacerlo, pero... No, o sea, hay que tener un poquito de... Sensibilidad vial y... Todas estas cosas. Entonces, yo sé que tenemos que regresar al, A la realidad. Pero no está chido estar todo el tiempo en la realidad. Bueno, para mí... Y es, ya me acordé que les iba a decir. Es por eso que me encanta jugar con infantes. Me encanta jugar con mi hermano menor. Me encanta, me encanta. Porque esta imaginación que perdemos... Es estar en el plano de la fantasía. Y él sabe, ¿no? O sea, él sabe que... Por ejemplo, mi papá, cuando estábamos chiquitos, una vez hizo ahí como un stunt performático. Mis, mis padres son muy performáticos también. aunque me digan que no, lo son. Mi papá nos dio un plato a mi hermano y a mí vacío. Y nos dice, su cena. Y mi hermano y yo así como, ¿what? Entonces ahí, a, mi hermano Axel y yo teníamos la decisión de regresar a estar en la realidad. O... Encontrarnos a mi papá en la fantasía Y fue como Ok, y empezamos a cenar Nada, era un plato vacío Y empezamos a cenar, así como que Ay, oh, sí, quesadillas, lo que sea, ¿no? Y mi papá le dio muchísima risa que lo encontramos En el plano de la fantasía Pero mi papá sabía que tenía que darnos A cenar, ¿no? O sea, somos Infantes y estamos a su cuidado Y es lo que me gusta también Y es lo que veo con mi hermano bebé Él entiende que Estamos, eh, a veces podemos hacer un performance, podemos jugar, podemos incluso no nada más en momentos de juego, sino a lo largo del día decir, ah, esto es performático, o no, bueno, no lo hacemos tan claro, pero sí, justo, vamos a comer. Pero él entiende que realmente tiene que comer, ¿no? En el momento en el que sea la comida de la realidad, pues tienes que comer, ¿no? O sea, no vamos a estar jugando o haciendo el performance de comida falsa todo el tiempo porque, pues, te desnutres. Lo entendemos. Y es este... O sea, imagínense al tratar de que mi papá nos diera el plato de la cena vacío, nos hicieron disclaimer de esto es un juego, por favor. Obviamente les estoy todavía preparando su cena, ustedes bajaron un poquito antes y entonces vamos a jugar un poquito en lo que la cena está lista. Entonces ya pierde... Pierde el punto, pierde la diversión, pierde esto, ¿no? Es esto mágico. Ahora, se me hace una violentación muy fuerte. Y yo sé que no todo el mundo puede reír, encontrarte en la fantasía. Y me ha pasado. Y a veces un amigo está en, en performance y yo trato como de preocupada. Y sobre todo cuando son temas de salud mental, preocupada. Es como, ¿pero estás bien? Pero no, dime, ¿tú estás bien? Y digo, ok. Tal vez ahí Encontrar o decir, perdóname que si estás si estás haciendo un performance, perdóname que estoy rompiéndolo Pero estoy preocupada de manera real porque ya lo estás haciendo muchas veces Entonces por favor avísame si necesitas platicarlo de algo no, Entonces estás regresando igual y ni siquiera necesario, pero just como hacer un check-in y decir, ¿estás bien? Ok, ¿estás bien? Bueno, date, sigue jugando Casi lo pienso como en niños, o sea, si yo veo que mi hermano bebé está haciendo un gran drama... ...porque se cayó de su, spa, su nave espacial y está así como... ...no, es que me duele, no, no, no... ...y ya es un drama como grande y preocupante, le digo, ¿estás bien? ¿no? Y él que me diga, sí, estoy jugando, ¿no? Y dios, ok, síguele. Entonces, creo que ese es como mi llamado mío y como ojalá que la gente lo haga también... ...porque se me hace luego medio broncero que la gente trate de jalarte a la realidad... Porque hacen esto, ¿no? De que, como como justo te lo mencionaba, generas juicios morales. ¡Se pierde! O sea, ya se pierde, se pierde. Imagínense cuando mi papá me, me dio ese plato de cena sin nada y yo le hubiera dicho, ¿pero acaso estás demente y no sabes que me tienes que cuidar? ¡Eres mi papá! Tienes que entender que me tienes que dar de comer. Yo no voy a comer nada, aquí no hay nada. Por favor, deja de estar jugando. ¡Uf! Uh, ¿No? ¡Violenta! ay qué violenta! Hasta sentí feo, ¿no? <risa> Entonces... El llamado es ese, hay que tratar de ver la vida desde un poquito más fantasioso, si en algún momento tienes que romperle el performance a alguien, que sea como desde un lugar muy amoroso y decir, pero, pero estás bien, todo chill, ok, síguele, ¿no? Y, pues nada, hay que ser más performáticos, o sea, hay que ver las cosas un poquito más desde la fantasía, desde el chiste. A mí... Y ya este año entendí, pero es la primera vez que lo voy a hacer ya full, full, full. Mi objetivo de este año, que la verdad ya se me fue de las manos, es no postear nada sobre Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez. Cada vez que me los menciono yo iba a preguntar quién. No, no sé, ¿de quién hablas quién? Y a mucha gente les molesto eso, pero ya ahorita es muy tarde. Ya muy tarde, yo no quería hablar de esta persona nunca, pero bueno, ya saben. Este, vivo en un mundo con redes sociales y está imposible no hablar de estos hombres de estos humanos pero si nos vamos al mundo de la fantasía, estas personas hacen muchísimo performance más bien, llegaron a donde están gracias al performance yo en este punto ya estoy hasta dudando de la veracidad del baja la pierna Alina del post-edit no es que dude de la veracidad porque es verdad, ¿no? O sea, ese video existe. Pero estoy dudando en qué plano se hizo. Y yo en este en lo que quería decir es que estoy dudando que haya sido hecho desde el plano real. Ya no sé qué tanto es, o sea, yo ya viéndolo desde aquí, plano performático, digo, eso era un performance. Y lo hicieron muy bien. Entonces, pues es mi invitación. Vámonos, si algo se ve extraño, raro, pues igual y verlo desde el performance y decir, hmm, este es un performance. Y está también perfecto si no quieres llegar al performance y ser una persona que está señalando todo, date, está perfecto. Pero las personas que nos gusta estar un poquito aquí en la fantasía, déjanos. Déjanos, por el amor de Dios. Si alguien quiere decirte que su casa es Slytherin y sabes que la realidad Harry Potter no es un algo, no hay un gorro seleccionador, gorro, sombrero seleccionador. ¿A ti qué te importa que esta persona diga que su casa es Slytherin? Real. ¿Qué te importa? ¿Qué te afecta? <risa> Digo, si estás a la mitad de una operación de cerebro abierto y a la mitad del el, el cirujano, el neurocirujano te dice, es que mi casa es Slytherin, tú dirías, mmm, ok, tal vez aquí no es el momento. Pero si alguien te lo pone en alguna red social... Eh, ¿Sabes? Pero bueno. Espero que hayan entendido qué carajos es el performance. Les digo, por favor, vayan a ver el video de Ter. Es una joya. Es una joya que me dio una palabra a mi personalidad. Entonces, pues espero que les haya gustado. Chalas con Alina. A veces un acto performático, otras veces es un poquito como de posterapia esto.